0: 扔卡囡仔的垃圾哟、哦、！Hello， 欢迎收听《米米之音》。這個节目是一個住在农村的边缘媒体人林大米我本人所直播的广播节目，内容很狭隘，大部分都跟农村有关，不然就是和我们吃什么与食物来源的故事有关。呃，这样介绍节目好像没什么吸引力。没关系，因为这一集节目呢，牵涉太多钓鱼大赛的内幕，所以啊，我们低调一点比较好。二零二二年暑假刚开始没多久，宜兰深沟村有一场吸引全台各地好手来参加的深沟钓鱼大赛。活动短短九天，看到众多选手们带着钓鱼抓鱼的工具，热血沸腾，不分昼夜，全心投入，与农村大溪小河里的各种鱼虾蟹贝周旋。而我呢，就带着录音机，选手们变成了迷你军的猎物。这一次的制作堪称是年度大戏，总共访问超过十组人，所以啊，我敢说，如果明年还有想要参赛的选手们，当。你听完这上下两集钓鱼大赛破解版，明年一定有胜算。首先介绍一下主办活动的是农田里的科学计划，这一对计划主持人夫妻档林芳宜和陈义汉，他们也是米米君的老朋友了，也因此我渗透到活动现场，他们毫不设防。所以呢，我可以尽情地收集采访。例如，钓鱼大赛的选手们其实很多是亲子档，而且是从来没有钓鱼经验的。遗憾他就会准备钓具，还有仔细的解说注意事项。偷听一下，他正在教新手们观察浮标的方法哦
1: 。只、就是这样子动的话，它在浮动的话，通常就是水坡、水坡造成它在上面左右摇晃。那有鱼咬的时候，它就会往下。那如果鱼只是玩饵的话，或是它只是轻左饵的话，它就会动一下，动一下，往下、哦、一定是往下，一定会往下，它不会左右晃。那当然，它咬用力一点就会深一点。那最早出最早我们在钓鱼的时候啊，最简单的钓法就是，都不要管这些东西，它直接冲下去的时候你就钓到它了，就是浮标直接往下冲。你就钓到了，这个时候你就扬干。哎，这是最简单、最简单的钓鱼方法。我们刚开始初学，我们大家这样子钓就好了，不用想太多。有的人钓得精的人，他们其实在鱼很厉害的人，就是鱼左耳的时候，他就有办法判断他咬得深还是浅。咬得深，因为鱼有时候他们吃法就是含着要突出来，含着要突出来。有经验的人，他们就是含着的时候，他就去拉它了。他不管他，反正我就是把他拉走了。但是实际上，我们现在没有办法。我们等一下就是看到他，你的浮标，你只要确定他下去了，再拉杆就好了。你如果去尝试的话，有时候就是你会比较容易一直一直换饵，然后你会觉得很失望，就说为什么一直钓不到，一直钓不到。然后以前人说钓鱼要有耐心，就是你刚开始的时候。真的要等到钓到，就是要有耐心。
0: 哎，这就是我对钓鱼缺乏热情的原因了。本人实在是缺乏等鱼上钩的耐心啊！在现场听解说的选手当中，有一位堪称是本届年纪最小的参赛选手，来自罗东的四岁的小弟弟。本台记者也独家访问到他的参赛心情。你最喜欢什么？
1: 我最喜欢钓鱼。哦
2: 、oh. ，有时候在海边，那个悄悄去
0: 钓鱼。哦、oh, ，你已经有钓过鱼，去海边钓过鱼啊、哦
3: ？对。哇
0: ，好厉害哦
2: ！我钓到一个绿色什么东西，还有什么，还有什么石头，还有这么多石头，这么多东西啊、哦！哦，还有掉到绿色像绿色那一个红，它它不是绿色，它是红色的那一个，它长在土里，它这这么多，啊、嗯，还不是，这是这么多，真的、哦。
0: 究竟这位四岁的小钓手说他在海边钓到的这些是鱼还是海洋废弃物呢？大米窝就不好再追问了。听方姨说，办钓鱼大赛的目的主要是做水生物调查，所以尽量以不伤害鱼类的方式捕捉和记录。今年调查的方法有五种：水下摄影、垂钓、抛网、陷阱诱捕、捞捕都可以。只不过还是有很多参赛者会问呐、啊，如果抓到鱼了，但是不会辨识怎么办呢？方也有教大家几个秘密武器。第一，选手呢可以拿到一份折页，详细介绍了当地的指标生物，而且折页设计是田文社的手绘风格，值得收藏。第二个秘密武器是轻薄短小的西代式生物图鉴电板。正面是深沟常见的原生水生生物，抓到鱼的时候可以比对。背面呢是外来种生物，这样就不会傻傻分不清原生种和外来种了。最后最重要的得分步骤，当然就是要上传 i n a t u r a List。iNaturalist 这是一个自然生态观察资料的共享平台，透过手机的 App 或者是电脑网页，就可以上传分享自己的生态观察资料，或者是欣赏别人的发现。不管是鸟类啦、动物、昆虫、植物、驯类，都可以在 iNaturalist 上找到一席之地，十分容易上手。欢迎大家有空也不妨可以打开来看看。接着，我跟着钓鱼解说的行程来到一处水圳旁边，看到一组全家参赛的队伍。我很好奇这位妈妈的角度，在大热天呢，七月中旬带着小小孩出门，有够累，还要全程陪伴参赛，威虾咪。这里有两只钓竿，一个家庭，两只钓竿是两个小朋友，一人一支，哎，哇。那两个小朋友，请问妈妈，他们都是第一次钓鱼吗
4: ？他们第一次钓鱼
0: 。
4: 哦，哥哥几岁了？哥哥七岁多。哦，对。哦，妹妹更小了。妹妹现在小班真中班
0: 。这样子，
4: 人生就体验第一次钓鱼了。哎<笑>，欸、我很期待。很期待、啊。对。那你们是怎么跟他形容说要来钓鱼？因为他之前有钓虾的经验、嗯。对。然后，所以就跟他讲说，我们要到宜兰的乡下来钓鱼，<笑>然后顺便跟他讲说，我们要看看乡下到底有什么鱼可以钓。<笑>哎、欸，等一下啦，宜兰的乡下，请问您从哪里来？我们是宜兰市区啊、哦
0: ，太可爱，<笑>就那个来归真开
4: 意思哦，明明就在市区而已啊。<笑><笑>那你自己钓过鱼吗？我有跟我先生以前交往时候钓过
0: 。那这次想带小孩来参与这次农田里的科学计划钓鱼大赛，他又不是那么单纯的钓鱼，你们是什么想法想报名参加？
4: 那时候我们是看到我们中研院的学长有就是分享这个活动，然后想要说正好我们回来宜兰，然后就然后我先生就跟大,大老大讲说，就是跟他讲说这个活动的起因是什么，嗯、要想要调查他有其他的活动，他去调查那个田野里面的那些那些就是应该说鱼鱼鱼群的族群分布那些或者是数量等等的，然后就先刚刚稍微跟他稍微解释，然后跟他跟他说，因为他年纪太小，所以我们是参加这种钓鱼活动，然后顺便让他练习怎么钓鱼、嗯
0: ，对。哇，你先生很认真，还是要把很背后比较重大的意义都要讲。
4: 对，我们从小都老大都是习惯，都是跟他都会讲清楚啊。对，啊
0: ，好棒啊！所以你会感觉到他对这一次来参加活动的期待是什么？就是想钓到鱼的那个心情嘛。开
4: 始，所以他刚看到别人钓到鱼，他开始在着急，很怕自己没有钓到这样。
0: 你们是不会太紧张与小孩子，如果接近大自然这种河边西边陌生的地方，我怕掉下去而已。<笑>通常做的什么
4: 心理准备？没有什么心理准备，最最多就是捞哈，赶快赶快把他捞起来。你说掉下去捞起来就好，
0: <笑>这个妈妈的气势我很欣赏，谢谢。你自己呢，有没有对这个钓鱼大赛有比较好奇、了解，觉得它有趣的地方有吗
4: ？对于他，我其实因为我自己在宜兰的时候，从小在宜兰长大的时候，我其实从来没有钓过鱼，所以其实我真的很好奇，说宜兰的水里面到底现在的状况是怎么样。因为以前我知道宜兰的水很干净，可是我今天看到那个，我虽然是当然听到说是后来是说有氧化那些的，对对可是我还是很好奇，说现在到底农田里面，因为毕竟还是会有那些农药的问题，所以想知道跟以前的数量到底比起来会有差多少。对，然后或许以后我回去之后可能。要讲讲给老大听的话，还要帮他查一下资、嗯、料，说宜兰到底以前的鱼的数量多少、嗯，那跟现在我们最近现在到底有什么变化
0: ？嗯、对对，尤其是钓鱼大赛办四年了，这些资料都累积下来，已经有人都明显看得到它有很大的改变，即使只是一年跟一年之间的差别，已经有看到还
4: 是在减少吗？对
0: 对对，對對<笑>
4: 你们也会觉得小孩子这么小就需要对环境这些这么敏感吗？不用到很敏感，但是他要稍微知道一下，对，会比较好
0: 。又听到有人钓到鱼了，而且蛮大的耶，恭喜！耶、yeah, ，有人钓到鱼了，这个声音我听了很兴奋，但是其他选手听了可就紧张了，因为自己的浮标还没动静啊。这时候，主办人方姨也会趁机帮大家科普一下，认识这条鱼。你说这
3: 只鱼是台湾石兵，它其实是。啊、呃，宜兰这边很常见的，但是呢，老实说，它原来不属于这里，它是台湾的原生种，但是呢，它是原来只分分布在台湾的西海岸，所以原生种也会是一个岛内外来种、哦。对对对，是概念、嗯。嘿，那像阿公就说以前没有这种鱼，嘿，陈龙昌他跟我讲，在短短的二三十年内，因为人类活动改变了它原
0: 来的分布范围。的一个很好的例子。嗯、所以会有它比较适合西部生活，比较不适合东部这样的情况吗？其实它只分布在西部，并不是因为环境，而是更久的历史。从冰河
3: 时期，它是从大陆那边来的。那因为冰河起降嘛，啊，台湾有中央山脉，所以它只能分布在台湾西部的河川。它倒不是因为环境，是因为。啊、呃，更远古的就是历
0: 史事件这样子。然、啊、后、啊、你说他已经怀孕了是吗？不是不是，他发情，他是公的。啊、发情，他是公的，他。然后你你看他
3: 就是发情的时候，他的背鳍会比较黑，然后它的其他鳍是有一点淡淡的红色，就是会比较美的意思。嘿，然后石冰呢，就是吃成体的时候，它身上的那个黑色斑纹会越来越淡。哎，而、啊、如果是小鱼会非常明显，
0: 哎，所以从一
3: 只鱼其实可以讲蛮多的事情哈。鱼一
0: 看就能够马上辨识公的或母的，可以，你是说有的可以，有的不行、啊？对，有
3: 的公的跟母的长得一模一样，有的鱼在繁殖季的时候，公的会有一些特别的所谓性状出现
0: ，哎，就像就像你刚刚说台湾石斑那个鳍会发亮这些吗？对对对，啊，还有像古塞鸡蛋啊。这只有公的会比较橘红，母的就
3: 朴素了。对
0: ，我们只要抓上来，没有再去还要判断公母吗
3: ？我觉得判断公母其实需要一点专业知识，即使是我也不一定可以百分之百判断正确，所以我们就不强求
0: ，对，不强求，听得出来，这不是一般的钓鱼大赛，资讯量这么高，不是随便钓钓而已。现场还有一位身份有点特殊的选手，他是宜兰复兴国中的教师陈怡祥。我严重怀疑老师是来卧底的。你是几大斤啊？
5: 你好，我主赛好像都迪加六十，我是六十五年次。那你
0: 主赛都迪加，啊你钓鱼都无鱼汉啊？
5: 诶、欸，应该讲自细汉咱就习惯伫伫水边遐耍啦。然后读到教教翻译伫讲，就是讲、欸，其实即个来是英语。诶、欸，伊伊用钓鱼来来做生态生态调查、嗯，他把这件事情把它变成又富有一点点的学术的意义上。啊，啊我我前文都是我是航海老师。嗯、啊，那么成功要带咱的学生啊，会使行入来大自然去接触。啊，可是。这几年迄个环保意意思，你看，我刚刚钓鱼也刚刚进残忍吼、哦。<笑>啊，可是问题是，咱长大的过程就是透过咱去教水边的动物耍、嗯。当然，那我们以前可能无节制啦，哎、嗯欸，应嘛做过歹代志。嗯、<笑>你
0: 讲看卖，什么歹代志？哎、啊欸
5: ，那一定一定耍水鸳鸯啦，系、哦、啊，一定会抓癞蛤蟆之类的。嘿嘿嘿，<笑>啊，可是嘛是因为这<笑>这,这,这个过程、嗯，人家。对于环境，甚至无意识地有环境的变化嘛，那、嗯、我们才会去珍惜。嗯、对，像前面这样的例子，可是这卖小朋友我应该是刚初中时想欲传入来、嗯，可是这个我我这个所有的厂商我报名时嘛想欲在讲，主办单位怎么去运作这件事情、嗯？对，啊，这个东西可不可以转化成那那班级经营、班级活动？哎、嗯，因为。父亲到家这样有一小段距离，嗯、可以开卡搭车先到的。嗯，对对。嘿啊，家长也嘛，愿愿意，互咱那里撮下小朋友出来。真的、啊。咱有一个方法，嗯、或者是讲，无一定是咱撮嘛。嗯。咱会使教家长讲，哎、嗯欸，你也使去家个所在做啥物代志啊？这个部分哩调查的结果，咱也够长时间藏于资料内底。嗯嗯。你像这个恁做年、嗯、四年嘛，这个得适当。阁会使看到伊的差别，啊，像方才再阁讲到一条，我嘛讲进进今后的代志在台七线的这边、那边土地从划前后，迄农田的形状、田埂，拢无同。啊，这个部分小朋友在台七线、嗯，可是因某沒,没注意掉，那他都要讲下这个部分，嗯、甚至阁阁唔慢慢，那如果再告诉，如果真的有发现，哎、欸，的确生态有不一样。嗯嗯啊，那其实无论应该会往后延伸说，哎、欸，一个道路对于聚落的改变、生态改变，它是有依据的。嗯、不是只是我今天要告诉你应该环保，而是我告诉你，其实它造成什么变化，要不要做这件事。我我的观点也只是我告诉你充足的资讯、嗯，然后你在这里面学习做选择、嗯。因为每个选择都有对跟不对嘛。你说这边从化跟那边这边从化就不好嘛？这边也有利益的，所以。即届来主要是来学习啦，嗯、学习看大家要哪去办即个代志、嗯
0: 嗯，你意思是说，你不止上课这些资料你去吸收，然后以后要转化，嗯、要带给孩子。你包括钓鱼那些，你也都要亲自自己去钓一遍，参加钓鱼大赛。对
5: 对对对对对对所以我买实际即届咧对大家行一、嗯、啊行一抓以后我应该买个找时间来，嘿嘿啊可能买台湾小朋友过行一因为咱行个过找小朋友我无讲。嘿嘿嘿嘿，啊，像这个讯息我差不多再听了、嗯，像再有直播，就把那个链接都都都和我班的群主看，讲、嗯、啊，今毛这个活动，啊，恁家你己看有没有兴趣啊嘞？嗯诶、啊，啊嘛，对，我们班的班群另外个铺。啊，他老公做笔记就是、嗯哦嗯，啊，我给你听了啊。阿，啊，咱可能冇做记录。嗯。吼、嗯哦，啊，做记录的部份，咱可讲，诶、欸，啊，今天早上老师听了什么课、嗯？嗯。啊，部份嘛是，诶、欸，因老公刚刚有有,有用拄工，诶、欸，老师，那我可不可以来？我见我都带你来。嗯诶、欸，至少咱只要拿几个点嘛。因为这样听起来，其实，诶、欸，我我这样听起来，方宇这边或者是主办这边，应该有个想法是。第一个就是接触自然这件事情，去认识环境、嗯，然后再来，我们再将这个变成是一个资讯、嗯，对，对未来做，无论是在未来生态观察里面，我我我我觉得这也是一个很聪明的做法。无论对于主办或者这几个环境的延伸，嗯、对对对来讲，或者是我们要获得物种的资讯来讲。啊，又又有又有娱乐性，这是一个还蛮厉害的想法，对对对,对我常
0: 常觉得寓教于乐，从小听到大，就寓教于乐哦，就是一边教，可是让你又觉得好像很有乐趣，好像说起来很简单，可是真正去执行，像一个钓鱼大赛。四个字看起来就觉得哦，就是大人小孩都很欢乐，嗯、就是钓钓鱼嘛，这样、嗯。结果不是那么一回事，就真正参加了才知道不是那么一回事、嗯。可能你的学生很可能也会觉得说，哇，老师要带我们钓鱼大赛，可能瞬间参与了之后又会觉得，老师你骗我，这要怎么规矩这么多？嗯、你会不会觉得这对于学生来讲，真正了解他的意涵的时候，也会有一些冲击？
5: 应该是说，很、哎、像这次，这次如果一以盖瓦堂来讲。呃，我的目的嘛，就是出来比赛。嗯。就像、是、我头头讲，因为这个包含在在个讲 AI n a t 的使用方法嘛。嗯。哎呀 ，AI nature 阿其实，因为我哋下改一个生活科技，那一点个工艺啦哈。啊，以这类 AI nature 来其实包含一些数据收集，还有 AI 辨识嘛。嗯、这个地方某一点能给你哋下下讲的，就是、我讲给你那个咖喱鲷鱼啊。而是，咱可能的讲，哎、欸，关于咱的这类来对，哎、欸，他用到了什么样的？这个技术它在这个活动它怎么被应用了，或者是说我们今天要办某个活动，可是我需要这个技术，那那我们才去学这个技术，原则是这样，就变成我为了解决某个问题，而且刚刚刚去搞钓鱼大赛，他啊为为我考虑为课程来，我都尴尬，因为当然是一个课程的主题，啊根据这主题来对，我为收集资讯，啊啊所以我以用用了这类活动，他怎么,怎么安排这些活动的内容，啊怎么吸引大家过来。可是他又怎么把这些资讯量化？嗯、对对对。嗯、然后啊，他的前面，其实我马熊威公崔西干美方以以安拉基安排整个课程的脉络，嗯、包含一世界里面每次都给不压、啊，这一次是在做断面嘛，切面的部分。啊，那个那个关系跟年纪，我相信他一定有很多的想法。嗯欸、所以我讲、欸啊，我即过来嘛是学习啦。哎呀，至于店啊那状况那唔知，所以你头头问讲学生啊来，感觉有哄骗嘛？应该是阿叻讲，我我我我我无打算骗伊来，哎<笑>、欸，我打算甲讲，哎、欸，我就像我头头讲，我打打电话去算，我家己讲我算着啥，啊，你有兴趣我就找你来，啊，你无兴趣，你话句啊，你找你有兴趣的去做就好啊。哎、欸，我基本想法是阿叻啦，因为这个部分本来就是。本无定咱本来下下课程来对，你也讲袂有知识课程无定来对，可是我嘛，咱嘛把这個、这个机会创造出来、嗯，啊，要不要把握这是你的代志嘛、嗯？你的，蛮看他那那他都讲的嘛，所有事情拢有选择嘛、嗯。啊，我跟你讲，你选择这個，你的可能会有啥咪好胜的。嗯、啊，你无选择，那嘛无啥，哎，都、就是阿哩啦，尊重嘛，尊重人的想法啦。
0: 我刚刚这个主办都有知音，大知音都是老师力呢。哎，那<笑>好、欸，你知啊，这个后面深度的一些意义。啊，你都在跟你讲着你家的毛巾啊，啊，你尤其、嗯啊、是伊伊兰大汉呢，咱、嗯、就是呃，这个领域性来讲，可能动作伊兰是一整体的。其实无呢，跟阿弟伊兰的囡仔来讲、嗯，你学生复兴国中的学生，嗯、你家的小孩来讲、嗯，可能对这种。深沟村的这个所在，真正较，犹阁较，睁开环境已经是真陌生啊！吼，所以要创造讲钓鱼啊啦、钓鱼大赛这种寓教于乐，互因熟悉物种、熟悉环境，迄、uh、嘛 -huh. 是拢需要创造的。即卖已经无遐尼简单啊，对无？嗯
5: ，诶、呃，那讲因家己的经验啦，像你偷偷咧讲，我我你你讲我就是想讲，啊，你伫宜兰市因有看到叨位有水，吼，啊，因为温下下来讲。诶、欸，南雅公新月光复国小，它将会最高，伊都是新新月计划、南城计划出来挖出来护城那一部分。迄是因第一类看到水，第二个都是依兰河嘛。哦、嗯，啊，我会记得我以前有一个经验，就是，因为蛮蛮是以前两年前、嗯，一个老师就带我去依兰河爬爬水、爬船啊。啊！我落去，我刚才啊，依咱河水，咱那里看,看，敢那足宽足深的，无啊，肯定嘛啊，别讲我卡大富。为为啊，可是迄、那个河外感觉就是，我徛在水底看岸上，感觉阁无同、嗯。嘿，啊，迄、那个部分阁把咱你看以前的历史文献就讲哦，原原来以前的人啊，为只看到只是这个感觉嘞。嗯啊，的确，咱的小朋友如果以第一实验来对，没、嗯、创造这样件，请问哈，上边的都是宜兰大学，我觉得池塘，可、嗯、是那个通常边仔都会设立水深危险、嗯，不能接近。哎、嗯欸，所以你阿公要欢迎入来家去接触这個，其实不容易。嗯、可是，就像你讲的嘛，十分钟、十五分钟过来。啊，特钓准高啊，拢有可能会使入去。哎、嗯，啊，当然，我感觉进厝边就像我有阵我采访小朋友，我就骑脚踏车，比如说我们搞望龙皮哇。啊，釜山，哎、嗯，釜山古时候我靠嘛，像这个小小水哥、嗯，啊，忙不不不穿，难道难道个打入去？打入去就冷，迄、那个感觉就，第一个厝，迄个冷的感觉就来啊。啊，鱼啊看会到，啊鱼啊细细条啊嘛看会到。哎，啊，有阵个搞水质，哎，马上进后啊，啊,<笑>啊，看到啊，水质假，那就看他处理、嗯，啊，就泡泡水来，那就固定啊。有阵个写类经验、嗯，啊，只是一只个我是尴尬，我我唔知方言背景，可是科学家啊 ，OK， <笑>嘿，如果是这样对，<笑>就可以意识到，因为一有阵个搞这类物啊，哎，那那那点讲像这边大概用做友善农法嘛。嗯嗯啊，到底友善跟安传统农法，或者这样做以后生态有没有改变？很不只我供的货啊，哎、嗯欸，应该是大家用实际的数据去说服。嗯、啊，今嘛你做这个代志，我是感觉哇，这个是一个很棒的事情。嗯、啊，整个过程，包括你的文宣上，还、嗯、有、那個、就有一定的质感，那個、也是我们一直想要带小朋友供六节循环，你要拿去表达。哎，阿懂人，在资源群这钱有购买一柯永杰的计划，哎，可能上面只给了五千块，那他怎么又去创造更多的可能？哎，阿、啊、怎么去？我觉得，一些购书或者一些做法，买也把这种可能变成哇阿拜那咪分享和小朋友，其中一个很重要环节。甚至你在也许来操作过来，阿、啊、也许够美，你够奥尼，嗯哎啊也许我未来冇机会，都邀请邝玲高温、哈、嗯、哈、高温、下小朋友的对话。哎、嗯嗯欸，我嘛是刚没办法，因为的确都像你讲哎，不同地区的小孩，伊学校特色本来都不同，区域都不同，生出来物种都不同。哎、欸，对，哎啊，所以这个部分，像即个咱现在是啲暑假嘛，嗯、对啊，当然会不会像今天早上我看好多小朋友咧，嗯、我就这样特别看，好多都是国中以下。嗯、我有时候也很好奇，因我下面国中。会变成一个一个坎，因为你看那地学习单位嘛，国小以上，国小以下，家长参与度其实也很高。到国中我也不知道为什么家长就放手了。可是我觉得小朋友成长需要家长陪伴。哎，啊，如果可，尤其像这样户外活动，家长在其实相对减轻老师这边的压力。说实在的，对对，啊，其实像有主办单位办，我觉得更好。对对对，因为那个。有很多不要办保险啊，办什么？对不对？我觉得那都是一个很好的事情。很好
0: 。钓鱼大赛时程进入最后一天。宜兰员山的枪仔莲皮号称一级战区，因为这里水质清澈，物种多元而且丰富。迷你军特派在深夜十点半鼓起勇气，一人前往黑漆漆的埤塘，想要寻找传说中的台大生态研究所情侣组参赛选手钟惠明和林永伦。呃，永伦，你你跟惠明，你们都是研究生态这方面领域的是吗？
6: 是没错，我们是从事相关类群的研究， uh -huh. 不过我们不是从事鱼虾蟹贝的、uh -huh. 类群这样，我们各自有自己的研究的类群
0: 。是什么类群
6: ？我是呃研主要研究两栖类，然后但也涉略爬行动物，然后这四年也开始接触一些鸟类的研究，但专长主要都还是两栖类。
2: 那慧宁是哪一类？嗯，因为我大学的时候其实没有特别专精在某一个类群，反而是工作之后接触到和同事们一起去调查，接触到了一些两栖类、爬虫类还有鸟类的调查，所以就对野外调查有兴趣。那现在呢，就是继续就读研究所中的研究人的类群就变成是。比较不容易观察到的土壤里面的蚯蚓这样子，嗯嗯、是，对。那你们这次对于水里头的这些这么有兴趣来参加钓鱼大赛是为什么？<笑>会明说说？因为因为我们觉得这个游戏真的是太太好笑了，就是每一年的文案就是会觉得很吸引我们参加，然后。还有一个可能是因为之前工作的时候都是公民科学相关的领域，和鸟类跟两栖类都有。嗯、那这个深沟的钓鱼大帅，我们觉得也是很厉害的公民科学，所以就也算是放松，就来玩玩看。你说放松玩玩是花了多少时间在这里？还叫放松吗？嗯<笑>、呃，放松的话，因为活动是一个礼拜，但其实我们自己的时间。嗯、呃，没有办法，整个礼拜都参加，所以其实就只有留到了这个周末、嗯、最后的两天做冲刺、哦。是，本来还抱有一点希望，嗯、可能可以，有可能就是看了前年的时候，嗯、好像人没有那么热络、嗯，觉得应该还有希望可以有个前几名吗？嗯、但。但今天看起来应该是没办法<笑>。
0: 你觉得问题是出在哪里？
2: 为什么本来的估算应该有胜算，后来没有？因为我们过去研究的类群可能主要就是听或看，或者是蚯蚓的话也是不同的调查方法。那鱼虾蟹就是我们到底要怎么去抓这些鱼虾蟹贝类？其实我们都不熟悉。嗯、有人会钓鱼，但因为我们都不会，然后也不会潜水。也没有水下相机，所以我们就用最简单的网子捞而已。嗯、对，所以可能还有一点的话，就是工具上的限制，嗯、所以不太能全部的物种都找到、嗯。然后，因为对这类品不熟悉，所以也嗯、呃、没有那么了解说要怎么样把全部的物种都找到。嗯、对，我觉得。嗯、呃，真的
0: 是看到你们就会知道，说你们是真的当他是一件有趣的事情来。那个应该说好、啊、胜心没有那么强，有些人真的表达的在他们的工具、他们的战略上都太太明显了。那个太想赢了，规
2: 划了
0: ，那个策略就是太想赢了。<笑>这些人得失心这么重，我们也会陆续访问到这些人。真
6: <笑>的很厉害，我们今天也有遇到。啊、嗯嗯哦，真的很佩服他们，他们可以盘点整个呃不同七地有。有什么生物类群栖息在这个环境？有哪一些物种？然后他要去哪个地方？然后还没有这个地方，甚至了解到他这个地方还没找到那个这个物种，他就还是要一直在来，然后再去搜寻这个物种。那我们今天下午来那个枪仔皮的时候，遇到第二名的冠中，我真的是佩服他，他眼睛在发亮，然后说要找一个一种螃蟹，然后又有,有轻轻松松的盘点出这个枪仔皮。里面有哪一些物种？然后他 get 的哪一些物种？然后剩下那个还没找到，啊、剩下两种还没找到。但他依依照那个现场的状况，他一定有一种机会是很低的，所以他锁定另外一种的。我充满了各种崇拜。<笑>
0: <笑><笑>这个，如果你对于研究两栖，你也会有这样子的境界吗
6: ？两<笑>栖类其实呃，应该也是可以了解，因为我过去是做台湾的。两栖类的某一种蛙类的分布，或进而了解全台湾各种蛙类的分布。在在工作的时候，也有担任，呃，两栖保育协会的 reviewer， 帮他们审核那个两栖类资料。然后特森这边也有帮他们做 S D M 的蛙类分布的审核。所以其实就像呃我提的冠中这样，就各有专长，对。
0: 我觉得从你们研究型的角度也，也也让大家比较能够去理解到，为什么就钓鱼大赛不能轻松一点？就是谁钓了几条什么？就游戏规则不能简单一点吗？因为像方怡的这个农田里的科学计划，加上田文社的这些文案，他们就是让你没有办法，只是很 easy 轻松看待。我们只是要钓鱼而已。它背后真的是心机很重，对不对，惠民，对不对
2: ？<笑>我相信，虽然没有跟方怡聊过，但是我相信应该是有一个目的，是想要了解深沟在不同年年间的物种的变化。嗯。然后，那如果是以研究的角度的话，嗯、呃，像我们不是做鱼虾蟹的，但是如果我们想要盘点一个地区的全部的物种化，那我们需要去做一些比较完整的。调查，呃，或者甚至是你前面调查就要先有一个系统化的、系统性的规划、嗯。嗯，听说方听方姨说也有一个参加者，今年就是画了在深沟的地区就画了网格、嗯，那他就去做每个网格的清点。这个其实就很标准，就是我们想要、嗯、对，这就是系统化调查一种、嗯，就是我们要了解全，我们要说这里到底有什么物种的时候，嗯、我们就一定要。呃，有一个方法就是我要做普查，嗯、所以他就每一个点、每个方格都要去寻过一遍，嗯、然后他整个做完之后才可以完整的说哦，这里有什么样的物种。嗯、那这呃这样子其实才是真正严谨、嗯，然后再更麻烦一点的调查方法。所以呢，呃，从研究的角度来看的话，嗯、在。钓鱼大赛的这些参加的限制，它其实可能算是少了一些，就是因为它没有规划分工說，说哦，大家只能调查哪个。它是一个让大家，我我自己的角度啊，因为我我是觉得它是提供说我们有很多的工具可以调查鱼虾蟹，所以像他们粉砖的剖文，我都哦，原来还有这些工具可以用，所以有点像是学习。呃，不是是这个领域，或者是不是这个领域有兴趣的人，怎么样去更接触到这块？嗯、然后，呃，因为地点就是很大，然后也他们也有推荐一些景点，嗯、所以有点是。想要鼓励到大家、嗯，就透过很多人的一起参与、嗯，来让整个地区的物种的名录更明确一些、嗯。对，可能就是它就跟系统化性的调查就是有一点点不一样，有点是让参与者和这些付出的能力增加，然后达到差不多的效果。嗯。嗯
0: 你这么解释，我好像比较懂嘞。这就是可以让食物跟那个研究理想可以有一个中间值，感觉它很亲民，然后更吸引很多人来，这是才是它的重点啊、喔。
6: 没错，没错，我我补充一下，慧敏讲的很好，然后。这种调查有分两种类型，然后一种叫做有系统的规划的调查方式，它必须要有固定的时间、固定的频度，还要固定的努力量，然后然后还要由专家来去进行这样，这种叫做系统性调查。那那个通常会由科学家或者是由专业的人士来进行，但是这样子的话很难打入民众，所以呢，他规划的这个方式我们觉得非常非常的棒，是他现在其实。以专业的角度限制不多，但是有又又民众来讲限制又很多。不过已经相对来讲，它因为不设限地点，不设限时间，它只给一个范围，然后不设限剛剛。刚刚有还有提到的是调查工具，所以在种种的不设限之下，这种取样取到的样本又又称为叫做逢机型的或机会型的调查方式。那这种方式不严谨，轻松，但是。参与者会变很多，他不会再是只有专家可以参与。如果是有系统性调查的话，我跟慧明也不会来
1: 了
6: ，因为我们专长不同，类群不同，工具又不同，然后那个专业度又不够，所以那个机会型的好处是我补充一下，它收集的资料会比较快速，然后会比较大量，它不再是只有专家办得到，它是可能是一般民众就有机会可以成为生态保育的。一份子，或许我们抓抓这些鱼，我们自己觉得，哎、欸，我们是来玩的。但我相信这些资料如果上传到 iNaturalist， 会被有呃科学做利用的空间就变很大了，因为它是一个开放资料的平台，甚至还会到全世界的 g b i 去，它是一个呃全球保育的生物资料库，也是全世界最大的生物资料库。那再补充一下，蜂机型有一个缺点，就是这是很难避免的，哦、因为蜂机型它。但是我讲这个又有点太多了，但是我可能再补充一下，因为在使用资料上，它会有一个盲点是，是像我们刚刚慧敏有查一下资料最，最被记录最多的叫做台湾石斑鱼、啊。但实际上，台湾石斑鱼应该不是深沟里面最多的物种，所以它被公民科学家记录是公民科学家是虽然参与度很广，但是它是自由去选择这个物种的。嗯所以我们可以很清楚、很明确的知道这个名录，但有限的条件应该就只有知道，这样是，我们可以利用到这些名录被建立起来。但如果你要再更细致的调查，说哪一些物种分布在哪里是最多的，那还是要走系统性调查所以，呃。系统性调查有它的优势，但它操作困难，嗯、所以又回到刚刚补充惠民讲的是，逢机型的资料，逢机型的调查方式，虽然很不容易知道更细致的的的资讯、嗯，但它也是最容易、最快速可以建立这个名录的方式，这样。
0: 非常感谢你的补充。我觉得大家除了娱乐之外，真的吸收资讯的部分需要靠比较学者研究型的来为我们补充一下。<笑>但我们还是会想要那个很俗气的了解一下。请问你们战国怎么样啊？战机怎么样？老实说
2: ，有点戳到伤心之处了。<笑>就是我们刚刚来也很紧张，想说啊，到底我们排名多少呢？<笑>所以目前啊、呃，明天中午的时候活动就结束了。嗯、那我们目前呢，我我是其实我還这样一
0: 直滑，惠民一直滑，<笑>还没有滑到自己的名字
2: 。我我,我其实只上传了十笔， oh. 因为。嗯、呃，对，然后永伦的话呢是有了二十二笔的记录，那、嗯啊、他在第十名，然后我在第二十二名，不错啦，五十名内嘛，<笑>什么标准有点低他。他全部的参与者只有四十九能。人
0: ，是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那最感受到收获最大的，像这种钓鱼大赛，不要去管名次、嗯，那会觉得这是第一次参加嘛？你们两位
6: 次首次对。
0: 那所以感觉对自己的生活经验里面收获最大的、比较兴奋的事情是什么
6: ？其实也很久很久没有踏水了。然后我我自己是在地宜兰人、哦，所以对土地上格外的,的有感触，因为可能因为你有关注农地，其实我我自己研究上也特别关注农地，因为我是宜兰人，然后看到宜兰地景的变化，然后加上很多的呃。沟渠，然后有很多人工构造物的田甲，像是土堤式的田埂啊，或者很多传统的农业皮塘的消失，然后这些变迁，土地地景的变迁，在在心情是非常沉重的，尤其这二十年来，从那个雪隧，还有。呃，在更之前的这二十年来，可能农法条例的改变，所以土地可以自由的由呃非农民身份的人去使用，所以造成了很多人工构造物建在农地上，那它还是农地，然后因此而应运而生的呃道路啊，还有一些呃方便人方便利用的一些水泥化设施，然后取代了我们现在传统的这些沟渠，然后还能再来踏，是印象应该二十几年前小时候。我我住罗东，然后也是像深沟这种环境，然后到处鱼虾蟹贝啊，甚至我家附近的一些罗东的运动公园周周边，都有很多甲鱼，就是鳖中华鳖。那小时候会去抓，然后一次就带了十几只回家。那那那龙井，甚至到深沟这么棒的地方，都很难再见到了。那心情格外沉重，但又很很开心，还能再重回以前那种记忆，很感动。受交杂的那种感觉，这样，所以印象还是很深刻
2: 。慧明呢，我的部分的话呢，我就比较单纯的是，因为我自己过去的人生中，就是没有什么机会，就没有那些抓鱼或捞鱼的、嗯。记忆或经验，童年失欢嘛，我同情你。<笑>呃，不是，我觉得，呃，我觉得，呃，我想,想，我不能
0: 说小时候没抓过鱼，就说人家童年失欢，<笑>不能这样说，对不對,對,对？其实刚
2: 好，我觉得就是点的技能不一样，因为我小时候的话，因为家里也是家家里也是农夫，所以其实我小时候的游乐场就是家里的田、嗯，或者是家里种的一些树，所以、嗯，所以我就是比较多的经验是在这。那我也是。今天这几天来做，然后就第一次接触到，哎、啊、哇，可以有这样的溪水，还有鱼，就这个体验很快乐。然后，但后来就是听刚刚有人这样讲，然后也有想到说，哎、欸，为什么我小时候的，我小时候会没有这样的经验？我就自己回想，是因为，嗯，我本身是高雄美农人，那美农的话呢，可能在我我现在二十几岁，所以可能其实他在二十几年前。他已经开发的应该是算差不多，因为我在我在我小时候没有见过土蹄式的田埂，几乎没有，就是嗯、呃，可能呃，我家原本以前还有，就是至少会是石头堆叠的、嗯。可是我是到了大学到花莲读书之后，我才看到那种完全土蹄式的田埂、嗯，甚至是溪流沟渠，因为美农的那些农田的灌溉水准其实。在我出生之前的更早，它都已经完全的完成那种水泥化三面光的构造，嗯、所以我小时候的可能有一些戏水，就是水圳的戏水的活动，可是里面的生物相不多，所以其实没有那么有印象，呃，那些抓鱼在水圳里面抓鱼的记忆。嗯嗯、那也虽然美浓还有一个黄蝶翠谷，但因为刚好本身。家里住的没有那么近，所以家人也不叫，比较没有那么长过去，所以就刚好就少了这一块，对，所以这一次参加活动可以补充补到这一个点，就会觉得蛮开心的，对。
0: 哎、嗯欸，如果啊，你们以后自己有孩子的时候，然后也遇到了一个像钓鱼大赛，如果那时候还能够办钓鱼大赛，这些环境都还有些能够留下来的话，那你的孩子问说。好热哦，我就是想在家里暑假哎，太阳那么大，我不想去。你们从你们自己的现在的这种对这个环境意识啊，这些呃物种这些关心，有什么比较很直白的方式？你们有想过说骗小孩出门的方法吗？就对于这样子的事情，你们就就是应该要鼓励大家多多来，会有那种企图吗？
2: 我觉得很简单，就说天气很热，我们可以去玩水啊，我带你去玩水。对，而且呃，有今天下午来的时候，发现有很多小朋友的参加者，然后其实我就呃，我就从他们身上看到说，他们捞鱼的技术比我好呵呵，就是鱼刚好游过去，然后就啊抓不到，然后后面的弟弟就说：“妈妈，我抓到鱼了。”就是你错过的那一，就是、我我捞不到，但他一挥就捞到，网子还比我小，所以我觉得我想要说的是，其实。发现小朋友的观察力很大，呃，很厉害，然后可能他们也就是蛮迅速的观察力啊，然后都很敏锐什么的，所以，呃，我觉得可能对小朋友来说，只要把他骗出门，不算骗出门，就是只要让他哎、欸、有一点点那么兴趣，他不那么愿意，但他一碰到水，他应该就一定会喜欢，所以感觉是蛮适合，呃，蛮容易把他们找出来的
0: 。但我要。加考一题，如果小孩抓到鱼的，他就是很开心。他说：“我要带回家养。”你要你又要怎么告诉他？哎、欸，这个要换学长了，是不是？啊、考你
4: 考，考
6: 、啊、死定了！我其实心中很挣扎，真、哦嗯、就是因为很怕讲错话扼杀掉小朋友的的,的心情，愉快的心情。但但是，我我自己内心戏是会期望说，把它留在呃野野生的物种，把它留在自然野地。对这个物种，呃，整体的族群是比较好的。然后，哦，可能我韩版恭维，三三不知道怎么忍心，好纠结这样。呃、真真的、啊、内心内心天人交战、嗯
0: 。我猜你这么老实憨厚的脸，看着你的孩子，很可能孩子就觉得好了，爸，你不要为难我，放回去就是了。<笑>可能感觉得到你的为难大
6: 。大米，如果是你，你会怎么做
0: ？我我可能要试着说。嗯、啊，他们其实，在水里比较快乐。他们就是用一种很情感情感的表述方式，对他很可能洞里面，他妈妈在等他回去吃饭。我想、啊，这样会不会小孩跟我说你骗我？<笑>我不知道，可能看他年纪怎么样，试图用这样去、啊、去去
2: 讲，这样说得通吗？嗯、我觉得可
0: 以耶、欸啊，因为、就
6: 是、可以跟你学习。好好好。而且我发
2: 现小朋友同理心也是蛮强的、啊，然后用这种比喻的。感觉就是、说，你看他跟你也是跟你一样，也是个小孩子。像你刚刚讲的，他就可以很同理的把它放回去。而且我觉得，像我们钓鱼大赛有带几个观察盒，所以就鱼要拍照的时候，我们也会先放放在观察箱里面。是又、就是全透明的，所以要观察它是蛮好观察的。所以可能可以让他在。当就是当下看个够，然后觉得哦，你想要让他可以让他回家了吗之类的，再把他放回去。对。
6: 不过我呼吁一下，是因为有宝玉的观点，嗯、那个宝玉不是不能利用、嗯，而是希望能永续利用，嗯、所以利用是可以的，然后适度的利用，然后重点是永续这样子，对。所以有有点很残忍是，如果我们利用他，他是不是？会影响到生态，但是我们思考的模式其实保育目的真的不是在限制利用，嗯、而是希望能永远被利用、嗯、这样子
0: 。这是另一个很值得一再聊下去的话题了。哦、是是是
6: ，对对
0: 。跟你们聊得好开心啊，<笑>但是謝謝但是我就影响到你们的那个，<笑>不会自在参加,<笑>在<參>加<笑>但。谢谢谢谢谢谢。謝謝两位研究型的选手将这场钓鱼大赛破解的淋漓尽致，内行人果然都是看门道啊！今年第四届的钓鱼大赛已经落幕，成绩揭晓，第一名是绰号“蚂蚁”的李佑丹先生和江全佑小朋友。呃，好，他未成年，但是你看到他本人也叫不出“小朋友”这三个字。第二名是胡冠中，第三名是李志强，还有特别奖熊短妹县里王得主是杨全祥。战况最激烈的、啊、算是冠亚军之争了。本集最后呢，我们访问亚军胡冠中先生。这是以水下摄影加上抛网技巧的优势调出亚军成绩的胡冠中。他是李兰依娜，今年才刚大学毕业。他在自己的 FB 上这么说。今年的钓鱼大赛开放以水下摄影记录物种，然而整场大赛中，大部分的参赛者仍待在岸上拍照，只有我一个跳进水里对鱼按快门。大赛的前一周，我在一个热到发烫的上午，前往内城的枪仔连皮进行场刊，在宜兰的诸多皮塘中，此处非常适合水下摄影的所需条件：清澈、安全、水深不深。大热天里，两旁种植的落羽松让池水看起来更清凉。我停下机车，脱掉衣服，速速入水，开始拍照。写到这里，我想，如果有听众好奇胡先生裸身下水参赛是何景象，可以到田文社的 FB 社长 Over 有近身跟拍图文报道，非常精彩。话说回来，我在约访胡冠中的时候，大赛已经结束了，但是成绩还没公布哦。当我问他比赛的策略的时候，他一提到最强对手蚂蚁先生，冠中直批他按杠资料 keep put
7: 。测试测试，好，所以接下来是开始口诛笔伐参赛者蚂蚁的时候。就是状况是这个样子的、哦，因为因为他的资料会上传到 iNaturalist 上面，然后我看蚂蚁它是二三 T 的第一名，它的物种基本上最多，我看好像也没什么人找到物找到的物种是它没找到的，所以我只要跟它的资料就可以了。然后蚂蚁的资料都是公开的，所以它找到的都的他能找到的生物，既然点位公开，我觉得我应该也有能大部分应该也有能力找到，除了一些比较罕见或是难抓的，像是鲶鱼、头沙之类的一些这样有问题的，所以我就。我就按照这个策略，就把蚂蚁的点位搜出来，把一些我找不到点找不到的生物，然后透过蚂蚁的点位，然后就去找它。比如说在这一次调查里面，蚂蚁在一处就是涌泉水利池吧，它找到了一种叫日本沼虾的虾子，然后我就在那边放陷阱，所以也确实能够得到这个资料。好像周四的时候，我当时我第二次遇见蚂蚁，我就跟他讲我的策略，说你找得到东西，我也找得到，所以我就跟着你的资料就可以。蚂蚁就点了点头，所以我觉得，然后之后我又找到不少笔资料。所以我就觉得啊，大赛胜券在握，就是蚂蚁这个人应该是强弩之末，我赢定了。然后结果我就周五那一天，因为我当时脚受伤，所以我就没有到共同店这边抓鱼，然后就是在床上睡觉，然后吹暖气。一觉醒来发现，干嘛蚂蚁上传四五个物种？我睡一觉起来，世界就变了，你知道吗？睡一觉起来，我就立刻变成第二名，而且好像追不大上去，我心里就很怕，而且。我觉得更有心机的是，那时候大四最后天是周日嘛，他上传的两个物种是乌龟。乌龟在白天会睡，但晚上是不会出来的。所以我一觉起来，发现蚂蚁上山资料资料，但那个资料我在晚上我找不到了。所以我当时立刻心急如焚，就是垂死病中经坐起，骑续深宫拼奖金，是七八点晚上我,我睡不好觉，然后就觉得不行，我不能待在这边，我就冲来这边找到一笔。台湾追十的，我我补上一笔，然后接下来事情就是，我就开始跑到深沟这边，我就沿着深沟这边走，我有看到一条鲶鱼，它大概三十多公分大，可可是就像对它不小，因为我没有看清楚它怎么样，但其实当时跟另外一位呃、欸、跟半兽人那个张泉佑他聊的时候，他说那个鲶鱼在。晚上的时候，它很活泼，会会又跳又窜，这样。我看那个姿态，觉得应该就是鲶鱼。所以我看到一条鲶鱼，但是没有抓到它。所以接下来的状况就是，我去搜点位，其点就是先沿着水沟找找土丝，找找鲶鱼，想说运气好，说不定可以赌到。找不到，所以我又跑去人家记录过的点位去找土丝，找不到。所以我在又在水沟里面捞泥鳅，结果又找不到。所以最后绝望的，我就跑到共同店这边，是在深沟的那个深沟国小那边。因为其实，在过往的记录中，虽然这边的螃蟹大部分是泽蟹，还有毛蟹，但其实有过一笔自文弓蟹的记录。今年还没有记录到，我想说就过去。然后那天状况很奇妙，就是我第一天来找螃蟹的时候没有找到日毛蟹，第二天找的时候找到两只。那天去的时候，我想找找,找到十几只，我觉得可能是因为深沟国小的前面的植株被移掉，所以他们跑出来，然后死了一片。对，尸体尸体真不少，而且就是已经有味道，我就在那边翻那个尸体，然后找找找，然后就找一找，就是，唉，就十二点五分，那大赛结束了，要谢谢大家，就觉得我像龟兔赛跑的那个兔子样子，唉，大赛结束然后一早上起来发现他们找到两只五分龟
2: 。
7: <笑>目前好像只,只有两三组人马会使用水下摄影这一个东西，那我在里面应该算是比较熟练的，所以我最后找到之前没有发现的高身故鱼，它其实是我先看到再抓了、啊。对高声故语。然后还有那个叫什么？对珍珠石斑，珍珠石斑，然后还有一些资料这样。呃，对我拍到，不过我当时是用抛网抓到的，因为我当时去的前几天它其实不大好拍，不知道为什么，就是你从水面上看它很容易看到，但在水面下它会躲得很远，我不知道为什么会这样，所以我当时想说是用抛网。对，然后这个抛网也让我抓到了今年的两笔记录之一的日本秃头鲨，我觉得真的是触稳了，爽。嗯
0: 你说日本秃头鲨抓到那次纹啊，可是为什么你又觉得日本秃头鲨是最无聊的物种？
7: 哦、啊，那个叫什么？大米刚刚讲的东西是我接下来要发表在上下游的一篇文章的内容，就是我在里面有提到说，我平时觉得日本秃头鲨是一个很无聊的物种。那可是刚刚抓到为什么会这么兴奋？事情是这个样子的，因为呃，我之前在观察的环境大概都是东北角的独立溪流一带，所以这个地方离海很近，在那个地方。以回游性生物为大宗，然后在这回游性生物里面，最大宗的我不敢说之一，但日本秃头鲨绝对有前二三名，所以数量非常多，就是总之重点是很多，所以在这边看到不要看了，然后每次去一定会看到什么都就是什么鱼都会让你失望，只有日本秃头鲨不会让你失望。可在深沟这个环境不一样，对，因为深沟这个地方它其实离海还蛮远的，而如果日本秃头鲨它的需要经过一个。回游的生命历程，所以它从海然后上溯的话，来到深沟这边需要有一定的距离，这件事情会变得比较困难。然后说，深日本托马沙比较喜欢待在可能比较清澈，然后溶氧高、溶氧相对高的溪流、溪流里面。然后深沟这地方是农田地形，所以大部分是那种溶氧应该比较低，然后地质比较泥沙的沟浚。然后它也没有比较也是它也比较少石头，所以日本托马沙会比较没有藻类可以吃。整体而言，这个环境是不适合日本秃头鲨的。所以在以前，如果在以前没有看那个这个钓鱼大赛的历届资料，我是绝对不会觉得说这里会有日本秃头鲨。我觉得这怎么会有可能？但实际上状况就是有这边有日本秃头鲨，就是真的是有几条进来了。然后在历届到今年为止，一共有八笔的记录。对，然后其中一笔记录就是我去找的。我一度想说，日本秃头鲨可能他们确实有上溯到比较。上游像大湖系列的地方，这个地方环境可能比较适合他们，所以我就在那边用浮潜的方式找，没有找到，就后来是被我在一处很很脏的沟渠里面抛用抛网抛到的，他应该是呆困在那边，然后没有办法再往上游，所以他就在那边的排水口那边的溶氧比较高，水可能水温也比较低，他在那边苟延残喘，然后被我抛到，哇、哦，当下的感觉就金小姐啊，触温啊，触温啊，触温啊,啊，就是就是抛网是决胜负的关键这，这
0: 我真的很意外哦，你一个行家，你怎么会参加钓鱼大赛？那个战斗力高成这个样子，而且对于那个蚂蚁啊、全幼啊，一种那种视为可敬的对手的那种，嗯、呃，认真度高到爆表。你你至于这么认真吗？这位同学
7: ，我好像还没有开始介绍自己，就是我叫胡冠中，所以我是我我今年是东华大学毕业的。就我是一个，我只是一个普通的文弱书生而已，所以并不是大咪讲的这个样子。对对,對，华文系毕业，所以应该是文弱书生。那为什么认真成这个样子？其实因为钓鱼大赛第一届的时候，我好像就有在发喽。但是因为当时主要是待在花莲这边，然后我当时又没有机车，所以其实要参加整体的活动其实很困难。我可能没有机车，只能骑脚踏车到处乱跑，所以要升格去探索很难。然后当时重心放在花莲，就没有参加一二三届，好像都是这样。然后要办第四届的时候，我想说啊，机车也买，可以摩拳擦掌的参加。就是身为一个宜兰人，听到有人说比我会抓鱼这件事情，让我觉得好像一山不容，就是就觉得不行这样子。对，然后就那一年疫情，就是满腔斗志就被压抑下来。然后直到今年，就觉得啊，我要带着以全东华的骄傲为，呵呵以全东华作为作为全东华骄傲，我要来争取荣耀这样子。不过说实在的，就是呃，因为其实我我和蚂蚁他们的策略不一样，我必须得说蚂蚁它才是真正探勘者，对，因为我我自己的竞赛策略是说，是历届钓鱼大赛会留下资料，然后在资料有包含点位，所以我其实只要一就是按照这些资料的点位去调查，我就可以找到大部分的物种。我抓鱼这件事情还不错，所以我可以找到比别人还多一点。但是我可能比较找不到新的物种。我在今年贡献的物种有几种，像是珍珠石斑，还有高山固鱼是过往没有找到。但蚂蚁其实每年都不断有找到新的物种，对，因为它的最重要的做法是把大赛的范围割成棋盘式的方方格，然后去一踏查这样。我觉得這还是生物调查精神，他还是真正的探勘者。对，不过我我有我有点小聪明，而且我的我的方法比较多，像是蚂蚁它主要是用。他往往会放陷阱，还有两只抄网。然后我说陷阱、抄网以外，我还会使用浮潜，然后我也会使用呃浮潜摄影，然后有抛网。对我的方法比较多样，所以我可以找到一些他们找不到的物种，比如说像是原稳固，他们就没有找到，但是我这些年就有找到，有记录到原稳固这样子。
0: 所以你是认真在呛虾啊？就是身为宜兰人，怎么可以这样？然后说起这个蚂蚁啊，还有全佑都好，他像蚂蚁已经连续两年的冠军，而且他不是宜兰人呢、欸。这个部分有刺激到你吗？
7: 只是刚刚讲的是戏演呐、啊，这样子。对，就是在再再认真讲一下，就是说是呃。因为我自己其实是一名淡水的爱好者，但是其实我在东华在参加这种比较自然性质的社团的时候，发现其实相对于其他生物的类群，比如像是鸟类、植物、爬虫类、昆虫这些类群的，他们通常都有就是蛮蛮蛮大相对大的群众，对，你可以找一群人跟他们一起玩，但是一个爱好者数量是相对少的。对，然后我在花莲其实找这样的人其实找得蛮辛苦。当然，钓鱼是会钓鱼的人其实不少，但是钓鱼的人其实就是我觉得并不一定都是鱼类淡水鱼的爱好者，就是他可能只限于他可以钓得到物种，没有钓到物种，他可能会以通就是通称来称呼。他比如说可能像虾虎，他可能就通会通称为黑仔、起扣干嘛。但大就是鱼爱好者他可能会更细分说，说这个虾虎台湾有几百种这样子。所以为此，其实我也在寻寻找就是可能同伴啊，或者是。爱相同爱好者这样，花点他这边有一些人，就是这种深爱好者，他其实会聚集在一起。然后像是呃黑潮海洋文教基金会，或者是一些之类之类的团体或 NGO 什么之类。然后发现宜兰这边的也有这样的东西，只是性质不大一样。像是呃钓鱼大赛里面有三三组人，就是三是三组人合办，像是呃秘密之音的大米，还有农田里的科学计划的方怡，然后还有天文社的 Over， 然后。Over 的存在就让整个大赛的变得非常的强，就是，对，所以我就接触之后，我觉得就是也很开心，就是能看到，就说这里也有同样一群人，就是也但属于爱好者，和我在做有点类似的事情，就是不断的找鱼，不断的找鱼，不断的找鱼这样
0: 。我因为读了一些你的资料啊，知道你你是说从小会跟着爸爸钓鱼，那这些事情算是你对于鱼类这些。怎么样投入的，呃，算是一个启蒙吗？跟可不可以聊聊你小时候在宜兰生活的经验，跟爸爸钓鱼这样子的一些故事
7: ？呃，刚讲到说启蒙这件事情，可是，嗯、呃，我这这可能有点困难的原因，是因为说，我可能小时候确实有一些和鱼类相处的经验，比如说可能和我家人去钓鱼，或者说在去寻水鳟这样，但其实我觉得还就是比较肤浅。我自己认为我是大概到。大三那一年才成为才成为一个淡水的爱好者，然后也有系统的，然后有目标的朝这个方向发展。呃，就让我先让我用这个故事来取代这个问题。就是在那当时的状况是我印象中没有记错是十月，当时我刚在演出上看到一个活动，是人和环境伦理发展基金会他们办的溪流日，他们说要去那个远望坑溪、芙蓉桥溪叫远望坑溪，他们那边要去找就是。不是找，就是他们去看一下溪流状况，看水没有什么生。我就觉得，那这个活动好像很迷人。对，当时其实我对淡水有一些一点点基础的了解，相对于现在非常的薄弱啦，这样子。然后我当时就觉得啊，可能应该找到什么 K g 哥啊、欧桂爷啊，找到这种普通的鱼。不好像还是蛮有趣，的。去看一下好了。就那天状况真是一波三折啊，就是我忘记时间是什么时候开始的，我就搭要搭到搭火车到那个芙蓉火车，哎，芙蓉火车站下车。然后就搭上车，结果我搭上车就呃在忙自己的事情，然后火车就开始广播，胶西站到了，胶西站到了，发现干，的，我搭错了，是开往花莲的火车，因为太习惯待往花莲，我是东华大学的，所以太习惯了，然后这时候来不及了，然后这个活动已经要开始了，我就下车想说怎么办，怎么办，怎么办，然后最近火车有一段一段时间才来。我当时做了一个荒唐的决定，就是我找到一辆计程车司机，然后跟他说：“你可以载我去芙蓉吗？”他就用了惊讶言说：“哦，这会有点远，会有点贵。”我说：“没关系。”然后之后跟他多少，他说：“一千块。”我只能我一千块给出。去。’但是如今想起来，这一千块给的非常值得。我当时在那边不是搭到目的地之后，我发现我其实没有搭到目的地，因为我当时我手机其实是没有 WiFi 的，所以我真的就搭到了一个莫名其妙的地方。然后所以我就。那个地方连便利商店都没有，然后我就在没有用着没有网络的手机的离线地图，走了几公里，走错了，走回来几公里，又走错，我好像来来回几遍之后，我才真正找到那集合地点的那个桥。而现在对那个路径已经很熟悉了，但当时真是觉得历尽千辛万苦才找到这个桥。那天的那天的状况是我在底下，然后我在我朋友顶的硕溪斜，然后挖进趴下去。那天。我看到了，呃，让有看到好几种鱼，最让我印象深刻的是一种叫做无极赋能海龙，还有黑鳍之牙虾虎的鱼。因为用声音其实没办法描述我们的状况，所以我建议是听众自己可以去查一下这两种鱼的样子。就这么说吧，在一个礼拜过后，我又回来看了一下这种鱼的样看的对对对，故事就是从这边开始的。
0: 嗯，我觉得我这时候必须说，我在那个罐中的文字上。读过，他刚刚说看到什么东西没有办法用声音形容，你必须亲眼看见。可是我觉得观中的文笔，他会让我们用文字仿佛代替眼睛看到一样。例如他形容虾虎，他说过，如果你在潜水的时候看过黑鳍之牙虾虎雄鱼如何晃动它的背鳍，那我打赌你会愿意用双腿或歌声来换取一对鱼鳃。这位年轻人，你真的很冲动哦！有这么值得拿你的双腿跟歌声换鱼鳃？你想干嘛
7: ？可能不是每个人都会觉得知的，但我相信有我会遇到有些人，他会觉得是值得的。我觉得，嗯，我还是会觉得说，我的文字是比不上真实的鱼的。我的文字只是自然的赝品而已。虽然说我在，我也在尝试，就是。如果文字只是赝品的话，那我写作是为了什么？这样我也在思考这些问题，至今还没有答案。不过，我对目前定，我觉得我对自己的定位比较像是，我觉得自己比较像是水鬼一样存在，就是你跟我来，你听我声音，你跟我来，然后你跟我到水里面，我会让你看到一切。我觉得我比较像是这样的东西。然后有些人听不到那个声音，但是我相信有些人会听到那个声音。对我也是因为听到那个声音之后，我从此就变成了那个声音
6: 。对
0: 。<笑>你就是等于那个爬山爱好者会说有那个毛希那召唤的声音，类似那个情境，是不是你是往水里去，然后爬山是往山里去
7: 。我有点像，有就是有点像是这个状况。不过坦白说，台湾目前水鬼还不够多，因为台湾的淡水鱼其实，嗯，在其他生物类群里面，感觉它受到的关注是比较少的。像一般淡水鱼我在关注的领域，大概是在比较大型的河川或皮塘里面，但是。独立溪流其实是比较少人关注的东西，所以这也是我之前在比较关注的面向。然后就我所知，独立溪流一直要到近大概二十年来左右才会有人开始去了解相关的生物类群。对，所以我之前在就了解这种东西，然后现在发现其实哎，农、欸、田感觉也是一个可以关注的地方。然后之前我和主办单位方有聊到说，就是我参加这个钓鱼大赛，其实对农田这个地景还有它的生物还有。这些关系是有改观的，因为我其实以前就觉得这边很无聊，因为现在待的是，呃，东北角这边它是靠海的溪流，所以这边有非常丰富的两侧回游性鱼类。然后它的特征，它的特点就是不可预测，什么生物都可能出现在这边。之前看有一位坐在你这里聊天的时候，我问他那个大溪川，呃，就是大溪渔馆旁边大溪川有什么，他回答是大溪川什么都有啊，结果也真的是这个样子，对。然后像到这样，我就觉得深沟这边应该不会有什么东西。可是来这边的时候，呃，它东西相较大溪川确实是少。但是我发现了另外一个值得关注的面向，就是大溪川它和人的关系，我觉得是比较疏离的。确实，就是大溪川会和人有一些观点，像是人会去那边玩水、去洗菜、去呃采集鱼虾蟹，然后去上游有那个自采水厂。但整体而言，大溪川感觉就是和不会说。和人的关系如此密切，但在深沟这边的话，水，水这个东西是依照人规划的路径在走的。这些沟尊、大牌、皮塘这些东西，每个东西都是在规划之下被留下来的。我们看到的所有东西，看到的螺，看到的剑尾鱼，看到的石兵，乃至于鳖这些东西，其实它出现这边并不是偶然，都是符合某种，我姑且说是旨意吧，某种旨意。而这个旨意，它可能。我现在没有办法描述什么，我我现在想要描述这个东西，也就是人的旨意或者说水路径，对，这是我对我还是有点好奇的东西，对
0: 。你被主办单位戏称为“鱼叉先生”，听说你一开始在问的时候就问说可以用鱼叉吗？请问你为什么要这么问
7: ？嗯，那鱼叉当然是一种，它是一种捕鱼的方式，这样子。我觉得我目前和水域相处有两种方式，第一种是摄影，第二种就是采集、采集或者是猎捕这样子。对，然后鱼叉是一种我觉得相对直接的方式。我以前会钓鱼，但后来发现我都钓不到到鱼，而且你放在钓竿放在那边，就是没有鱼来咬我，你不知道是真的没有鱼吗，还是鱼把你当白痴呢？那不知道这样不知道是怎么样子。然后用鱼叉之后，它的其实互动是很直接的，有就是有，没就是没这样子。对，所以这种直接的方式我觉得很符合我的个性。对，然后我之子我要在花莲使用，然后其实，在宜兰我也在寻找，就是就是可以使用的对象，还还有谁使用地点。像花莲那边主要是无锅鱼，因为花莲的溪流其实蛮清澈，所以那边无锅鱼不会有土味，然后味道吃起来非常肥美。然后在宜兰这边，我一开始是在呃东北角那边找，但是溪流比较短，然后直到来到深沟内城这边才发现有些皮塘啊地方，它其实是适合插鱼的。对，然后它里面其实有不少的外来种。然后我觉得差鱼这件事情对我，它是应该是一种友善、相对友善的渔法。对，所以我之前好像，诶、呃，在大三、大四的时候，我还会在学校卖鱼，就是我差了十几条鱼，然后拿去附近社区卖。我这个人要推销说，我的鱼类，我差这个鱼啊，它是有产地履历的。你你今天不知道你吃的鲑鱼是哪里来，但我可以跟你说，我今天差的这条。我我可以跟你讲，这叫插掉吴国语的故事。它是我可能十月的十月五日，然后在三站溪的那个溪流下午，晚上我在那边某个石缝发现，它有产地履历。然后而且我插的是外来种，所以它相对于去捕捞一些原生种，比如说像是白鲳，像这种东西，它对于环境相对友善。然后我的语法也相对于环保，因为它不会有很多的海废。你今天如果说是吃比目鱼，它可能是用底拖网，然后底拖网去抓的，它会有。废料，然后它可能也会造对环境造成损伤，但我的鱼叉它比较不会有这样的混祸，还有这样的问题。对，然后最后的理由是、啊，拜托了，我还蛮缺钱的
0: 。可<笑>可是我外行，请问一下，叉鱼为什么你说是友善？因为光是叉鱼的这个想象的动作，因为我不懂，所以我想很可能很多人跟我一样，想法会觉得，啊，你就把鱼叉死了，怎么会说是友善？那如果叉到原生种，那又怎么办之类的疑问？
7: 哦，那这边是我刚刚忘记补充的一件事情。首先就是，嗯、呃，我们要先确认一件事情，就是我们今天抓鱼是为了吃这件事情，所以在这样的状况下，杀死鱼会成为一种必然。然后当我自己抓到鱼的时候，嗯、呃，会做一件事情叫做活地，其实呃，并不是很精确的活地，它是一种日本的处理鱼的方式，也就是让鱼脑死，然后去，它是破坏鱼的脑部还有脊髓这样子，然后让鱼失去意识。所以市面上目前看到很多鱼，它其实是没有经历过这个过程。那所以鱼它死亡方式就是在漫长的痛苦，可能十分钟甚至几小时里面不如死亡。但我会觉得说，今天你既然要吃它，那你插到鱼之后会会，我会希望能够快快速结束它的痛苦。我认为这是比较活理的有两个理由：第一个是听说鱼会比较好吃，第二个是比较人道。我目前感觉没有变得比较好吃，但我会觉得这比较人道，这是比较,這是,比較这是对的，这是对的做法，相对于其他渔法。对，然后另外一件事情就是鱼，鱼鱼叉比较不会有混货的问题。就是混货在当今的鱼、呃渔业中，其实是一个蛮重蛮就是蛮大的问题。比如说以底托网为例，我们今天抓到的鱼，其实我们今天吃到一条底托网鱼，可能背后可能会有好几条鱼，是我们抓到但不需要，但它已经没救，它已经死定了这样子。但是鱼叉这件事情，呃，我觉得它可能还是会有徒劳的伤亡。有时候你会插到鱼，但是钓鱼它死定，但是你没有办法抓到它。这个时候我就会觉得。虽然说我抓到他死定了，我没有抓到他也死定，但这件事情不知道为什么就会让我觉得很沮丧。对，但整体而言，我觉得鱼叉的混祸是相对小的，然后对于也能够快速结束他的痛苦，所以我觉得比较不会有伤害原生种这样的问题。综合以上这一些原因，我会觉得鱼叉应该是一个相对友善的渔法。对，就好像和一支钓一样，在其他渔法，比如像是拖网、围网。对陷阱、一支钓里面，我觉得鱼叉一支钓应该会是比较相对友善的渔法。这样，我喜欢鱼，所以我会用了。我用很多方法抓鱼，我钓鱼，然后我撒网，我用梯级法，然后然后用叉鱼，用浮潜，用陷阱。目前电鱼我也使用过，就是在跟钓跟着科学调查的时候，就是有科学调查的时候，我们有得到那个采集许可证，所以我们可以用电的方式。那个时候是去花莲调查外来种。所以目前我剩下的方法，没有剩下过的抓鱼方法，应该就只剩下毒鱼了
0: 。那个叫剩下吗？那是不被允许，不是吗
7: ？对，这件事情我也很纠结，就是我想试用各种方法抓鱼，所以用这个逻辑，我其实我也很想要毒鱼，但是我目前找不到一个理由是，是因为毒鱼感觉损伤就很多，所以我目前想不到一个好的情境，是我毒了鱼，但是我可以说服自己这样做是对的。嗯、对，所以目前我还没有做。
0: 你说话的方式会害我脑筋得要转弯。你很你是爱鱼的，你喜欢鱼，然后你刚刚话里面会突然出现一句，我也很想读鱼，可是我还不知道那到底是不是一个好方法。你好多矛盾的东西一直在思辨是吧？哦、啊
7: ，这也是一个，我觉得这就是，我觉得这是鱼的处境。在台湾的保育类的名录里面，就脊椎动物像有像是鸟类、两栖类、爬虫类、哺乳类这样子。但唯独没有鱼类，因为鱼类其实是被归类在渔业法里面管的。对，你可以看到鱼的脊椎，作为一种脊椎动物，鱼类的身份，它鱼类的状况和其他脊椎动物其实不一样。而我也觉得，其实鱼类这种这个类群，它其实处在生物伦理的前线，因为它作为脊椎动物，它的感知是丰富的，但是我们通常不会将它视为一种感知丰富的生物生命来看待。我们其实会，比如像有一种。菜场会见到一种状况叫公鱼，就是他会把鲈鱼的头和头还有那个尾巴绑在一起。他们说这样会让鱼比较新鲜，但其实第一个是这样鱼可能会比较难吃，第二件事情是这会让鱼承受极大的痛苦，但我们其实是视而不见的。这样，所以我觉得鱼的矛盾也在这个地方，就是我们今天看鸟的话，其实大部分人看鸟和鸟的关系并不是杀戮。今天你要看麻雀，你不用把麻雀宰了这样子。然后其实大部分人也不会有去捕猎鸟类食用的经验，但是在台湾里面，很多人跟鱼类相处的经验，其实是来自于狩猎跟捕捞这样子。对，然后从中才衍生出相对的情感。我觉得这是非常有意思的一件事情
0: 。对，想要知道更多有意思的地方，其实可以慢慢去看冠中的文字。我觉得也是有一种有开了另外一扇窗的感觉。<笑>有有，我最近开始。开始那个爬文了，觉得哎，怎麼怎么会有这一号人物呢 ？OK， 就先聊到这里啊， okay. 让你吃饭， oh, 谢谢
7: 。我要我要吃饭的，谢谢大家
0: 。这位自比是龟兔赛跑寓言故事里那只兔子，而赞赏蚂蚁才是真正的探勘者。他其实是个有文学底子的年轻人，胡冠中曾在大西川待了一整年，写下深刻的观察，而这回又透过参加深沟钓鱼大赛，改变了自己对农村水生物存在的观点。听着听着，大家大概都看出主办人方怡和易翰的心机了，钓鱼大赛绝对不只是一场钓鱼的比赛。下一集节目将有一匹黑马出场，也会访问冠军得主，当然还有熊大部位县里王受访。最夸张的是，连海龙王都来了。事实就是这样，一点都不浮夸。钓鱼大赛上下集节目花了两个月制作，不是没原因的。刚啥列休听，下集见咯。哦，对了。如果你喜欢《迷你之音》节目，欢迎到 FB 留言给大米鼓励。如果你是使用 iPhone 手机 Podcast 收听的话，也欢迎给大米星星鼓励，还有意见回馈哦。下集见，拜拜。